0: Buenas noches, hermanos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús, siempre agradeciéndoles la oportunidad de poder entrar en sus casas y sobre todo en sus corazones con la palabra verdadera de nuestro Maestro Jesucristo. En el Evangelio cronológico esta noche, la segunda parte de Jesús sana un lunático. Oremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día que nos das luz, que nos das el sol, que nos das el aire, el oxígeno, nos das la salud, el aliento de vida y tantas bendiciones, las bendiciones de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros esposos, Señor. Tantas bendiciones y sobre todo, Señor, de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en el lugar en que me correspondía a mí, Señor. Infinitas gracias. Nunca podré repagarte tal misericordia, tal bondad, tal gracia Señor, pero cada día, Señor, déjame hacer un granito de arena para poder servirte, Señor, sobre todo alimentando a las ovejas que vienen a beber, que vienen a comer del pan, del pan vivo, Señor, que son tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos entonces leyendo Marcos 9, del 19 al 29, y dice así. Y respondiendo Jesús les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacerlo, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vino, vio que la multitud se agulpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Luego de que el maestro reprimiera fuertemente, inclusive a estos nueve discípulos suyos, que se habían quedado en el pueblo, no habían podido ellos sanar al muchacho, entendemos que la fe de estos discípulos aún no era ni siquiera como la de la fe del tamaño de un grano de mostaza, y esto es lo mismo que decir, y ponga atención en la definición de la fe, tenían un crecimiento, un conocimiento y una aplicación de las enseñanzas específicas del Salvador, Jesucristo, muy pequeñas. Estos discípulos, o dentro de estos discípulos, no era aún la fe del tamaño de un grano de mostaza, y como la veremos más adelante también. Ahora, analicemos algo muy importante. Ponga atención, hermano, Jesús dice... Traédmelo. Ahora traigamos la escritura al día de hoy y apliquemos la palabra de Dios cuando dice, traédmelo. Y vamos a analizar dos puntos aquí acerca de esta palabra. Uno es la reacción de obediencia de los discípulos y número dos es, solicita el Señor, traed al lunático a la presencia de Dios. Estos dos puntos vamos a analizar acerca de esta palabra que dice, traédmelo, dice el Señor. Otra vez la obediencia y la presencia de Dios. La obediencia. Óigame, si el Hijo de Dios me dice, traédmelo, yo inmediatamente obedezco lo que me dice el Maestro Jesucristo. Si yo tuviera un familiar enfermo y deseo que sane, o deseara que sane, y el Señor me dice, generación incrédula y perversa, y luego me dice, traédmelo, pues estaría estaría yo completamente dispuesto a obedecer su palabra, la palabra de Jesús, trayendo estos estos eventos a los días de hoy. Entonces, la obediencia a la palabra de Jesús, la obediencia a la palabra de Dios, es un agente trascendental, importantísimo, en el proceso de sanidad, no solamente de los enfermos, sino también de los que servimos a Dios, para poder traer a los que sufren a la presencia de Dios. La obediencia estamos hablando. Gloria a Dios. Ponga atención, hermano. En 1 Samuel 15:23 dice, Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación, esto es la terquedad, la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y bueno, rey significa hijo de Dios también. El segundo punto es que el Señor nos pide traer a alguien a la presencia de Dios. Es en este caso el lunático, pero también podría ser un enfermito de la familia, un familiar Hoy en día hay muchos enfermos en cama, hay muchas personas delicadas en el, en el hospital. La pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede usted traer a este familiar o a este enfermito a la presencia de Dios? Algunos responderán, se trae al sacerdote, pero esto no es lo que enseña Dios. Si hubiera alguno, pues quizás fuera, ¿no? Pero vamos a leer Proverbios 3, del 1 al 8, dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Esto es las enseñanzas de Dios, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Estamos leyendo Proverbios 3, del 1 al 8. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres. Fíate del Señor tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, Dios, enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu, en tu propia opinión. Teme al Señor tu Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor. Si usted tiene un familiar enfermo y usted desea traerle. Usted desea acercarle, usted desea ponerle en la presencia de Jesús, ¿verdad? Y luego ahora dice la Escritura que la palabra de Dios, los mandamientos y las enseñanzas de Cristo, la ley, son como medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ¿cómo puede usted traer a algún enfermito a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesús?, Hermanos, yo no predico teoría, sino la palabra de Dios, y doy testimonio del poder de Dios y de sus palabras, y le advierto de los engaños del hombre que le distraen de la verdadera medicina de Dios, su palabra, sus enseñanzas. Esto es lo que dicen los santos, que han decidido obedecer a la palabra de Dios y a ninguna otra. Salmo 115, del 3 al 8. Esto dicen los santos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Gloria a Dios. Está hablando de la semejanza de una estatua con una persona que no trae a vida la enseñanza del Salvador. Una persona muy, muy viva, digamos que camina en el mundo, puede ser muy semejante a una escultura porque no lleva así el amor a los enemigos, no lleva en sí eh, eh, el perdón, no lleva en sí orejas, no lleva en sí ojos porque no puede ver, no puede oír, no puede sanar, no puede traer a nadie a la presencia de Dios. Ahora, leamos la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan 6, del 63. El Espíritu, esto es lo que dice Jesucristo en Juan 6, 63, es el Espíritu el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Hermanos, desean entonces vida para sus familiares enfermos y a la vida eterna, me refiero ¿Desean medicina para los huesos, no solo en el sentido espiritual, sino en el sentido físico inclusive? ¿Podría usted traer la palabra de Dios a los que han caído en enfermedad por falta de conocimiento de Dios, por falta de arrepentimiento de sus pecados? ¿Hallarán esperanza a los perdidos si usted llevaras en sí el amor a los enemigos, el perdón y todas las maravillosas enseñanzas del maestro carpintero? ¿Podría usted llevar a un familiar a la presencia con el Salvador? Llevando en sí mismo un espíritu vivo y eterno, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos todos al encuentro con el Salvador. Vamos todos al aprendizaje y profundización, en el ejercicio de sus enseñanzas, en el ejercicio de sus palabras. Y con toda fe les digo, solo Cristo puede salvarnos, solo Cristo puede sanarnos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos da un día más de vida. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.